0: Добрый вечер. Продолжаем изучать книгу Вайкра. недельный раздел у нас ЦАВ. Это второй уже урок по этому недельному разделу. В шестой главе Тора говорит здесь об очистительных жертвах. Хатат, жертва за грех. Сказал Бог Мушея, скажи Арону и его сыновьям, вот закон о жертве за грех. О том же месте, где режут жертву всесожжения, то есть ЧОЛА, там же должна быть зарезана перед Богом и жертва за грех. И она святая и святых, Кодышку кудашим, то есть в отличие от шламим, от мирных жертв, которые называются кодшим калим, легкие жертвы, легкие святыни – это святая и святых. И пусть есть ее священник, который приносит ее в очищение. И пусть ее едят на святом месте, во дворе шатра собрания, то есть внутри храма, и дальше чуть ниже Тура говорит, а всякая жертва за грех, кровь которой вносится в шатер собрания для искупления в святилище, не должна быть съедена, она должна быть сожжена, выше написано, что всякую жертву за грех должны есть куаним, священники, и пусть ее едят на святом месте. Сразу после этого, а вот если ее кровь несли внутрь, в внутреннюю часть храма, святая святых, тогда ее нельзя есть, она должна быть сожжена. О чем здесь идет речь? Как, как этот отрывок вообще понять? Возможны два понимания. И обе точки зрения приводятся в Талмуде, есть дискуссия на эту тему. Понимание первое, что здесь идет речь особых, об особых видах, ощутительных жертв за грех, они были упомянуты в самом начале книги Вайкра. Это называется парим, они срафим. <coughs> Это жертвы, когда приносятся быки и приносятся, и они должны быть сожжены, они приносятся не просто за грех, а за ошибки, которые совершают люди, коим надлежит указывать еврейскому народу путь давать им аллогические установки закона – это либо Санедрин, Верховный суд, либо Коэн первосвященник, если они ошибаются и разрешают сделать одно из действий, которое строжайшим образом запрещено и за которое полагается наказание Карет. А они в результате своей ошибки – постановили, что можно так делать, и люди, послушав их, совершили эту ошибку, то они за свою ошибку должны принести в жертву быка. Причем вот кровь этого быка вносится внутрь, в святая святых, в отличие от всех жертв, кровь которых попадает на внешний жертвенник, который стоит во дворе храма. И после того, как кропится кровью этих жертв, Внутренний жертвенник, после этого написано, они должны быть сожжены. Может быть, речь идет об этом. Хотя Тура здесь вроде бы могла и оговориться. А Сказано просто, всякая жертва за грех, кровь, которая вносится в шатер для собрания, шатер собрания для искупления, в святилище должна быть съедена. Но можно так объяснить безусловно. Можно объяснить и по-другому. Можно объяснить, что речь здесь идет о самой обычной жертве за грех. Там, где человек совершил жертву, предположим, э, совершил ошибку, грех по ошибке, например, нарушил субботу. Нарушил субботу – это запрет, за который полагается кто, тоже наказание – карет. И если в случае, если запрет был нарушен злоумышленно, а если по ошибке, то тогда человек должен принести очистительную жертву за грех. Но, как было сказано раньше. Ее кровью нужно кропить жертвенник внешний, а затем ее мясо должно быть съедено священниками, и сам момент искупления греха, искупления вины человека – это именно момент, когда куаним священники едят мясо этой жертвы. Но если по ошибке была сделана ошибка, и коины священники по ошибке внесли кровь этой обычной очистительной жертвы несли ее внутрь, в святая святых, и там кропили внутренний жертвенник, вот здесь вот эта ошибка, она уже фатальна, и тогда эта жертва не засчитывается, она негодная, есть ее ни в коем случае ее мясо нельзя коином, и все, что остается, это только вынести ее и сжечь. Так два возможных объяснения, о чем здесь идет речь. В Талбуде, как сказывается, сказал, сказывается оба мнения. Раши. Раши приводит здесь только одно мнение. Он пишет так, а всякая жертва за грех, если священник внес кровь внешней очистительной жертвы внутрь шатра или храма, тогда жертва недействительная, не засчитывается, она некошерная, и тогда ее следует только сжить. Отдельный вопрос, почему Раши здесь... Раши ведь не Раши комментатор, он не, не занимает какую-то позицию в дискуссии. И вместе с тем, несмотря на то, что в Талмуде приведены два мнения, Раши здесь выбирает только одно и комментирует это, исходя из одного мнения. Почему так это отдельный вопрос, У него входить не будем. Но в любом случае, позволено нам будет остановиться на самом том факте, что Тора разделила Очистительные жертвы за грех разделило их на два разряда. Одни внутренние, другие внешние. Так они называются лаке, Есть хатат пнемит, внешняя очистительная жертва, и есть хататхицумит, внешняя очистительная жертва. Вопрос, куда идет кровь этой жертвы, либо кровь ее идет на внешний жертвенник во дворе, и мясо ее съедается. Либо кровь идет внутрь, святая святых, и тогда уже мясо ее не, не съедается, а только сжигается. Не из-за ошибки, а потому что так должно быть. Есть ли какое-нибудь объяснение, есть ли какое-нибудь понимание вот этой разницы? Мейер Симха из Двинска в своем комментарии «Меши он предлагает такое объяснение, напомнив нам, что вообще строение мешка, настроение соборного шатра и в какой-то степени храма в дальнейшем представляет собой модель человеческой личности, а уж коли так, то и всего мира, потому что человек – это микромир, то есть схема сотворения мира, она одна. И эта схема, она и в макро, и эта схема, она и в микро. Весь, весь весь мир, он схематически проявляется в личности человека. Ну, а храм, он представляет собой место, как бы пребывание Всевышнего, стало быть, он тоже представляет собой некоторую модель мира и модель человека. Коли уже модель мира, то модель человека очевидна у человека, когда говорят о личности человека, то всегда различают три основных этажа человеческой личности, хотя на самом деле подход здесь несколько иной. Различают три этажа человеческой деятельности, а затем уже объясняют, что им соответствуют и три аспекта человеческой личности. Итак, с точки зрения действия мы все хорошо знаем, мы думаем. Это один вид человеческой деятельности. Совершенно иной вид мы чувствуем, испытываем эмоции. И, наконец, третий вид мы совершаем физические поступки. Вот это три уровня человеческой деятельности. Им соответствуют три этажа человеческой личности. А именно, есть у человека разум, есть у человека эмоциональный центр, с разумом обычно отождествляют мозг тот физический орган при помощи которого этот компьютер при помощи которого человек мыслит есть эмоциональная есть эмоциональный этаж ему обычно соответствует сердце и наконец есть физическая сторона тела человека которая к которому соотносит печень. Можно рассмотреть это как три этажа, но на самом деле более точное было бы, если уже говорить здесь о, о модели, сколько это только возможно, то уж более подходило бы разделение на более внутренние и более внешние части. Самая внешняя часть человека, внешняя, очевидно, это его тело есть более внутреннее, то, что ближе к человеческому я, следующее за, за телом, за физической стороной – это эмоциональная сторона, она не самая внутренняя, она не самая глубокая. Она, конечно, более глубокая, чем, чем человеческое тело, иногда можно увидеть у человека на, на его лице улыбка, а в глубине сердца этот человек печален, есть разлад между внешним и внутренний, внешний улыбается, внутренний расстроен. Но есть еще более глубокая сторона – это человеческий разум. И храм, он тоже так был построен. Внутренняя часть храма, там, где святая святых, там, где хранились скрижали завета, это вместилище разума. Вслед за ним сердце, как бревна, из которых был построен сам шатер, его стены, они как ребра, которые защищают вот эту вот внутреннюю часть человека, ну и так далее. И так далее. Ну а вот теперь вернемся к вопросу о жертве. Так нужно искупление, нужно исправление ошибки. Ошибки бывают разных видов. Бывают ошибки, происходящие... Вот, э, происходящие на физическом уровне. То есть человек, э, особо не подумав, и, и не вспомнив, не... что-то такое сделал по ошибке, он вообще забыл, что сегодня суббота, вообще не подумал, забыл, что сегодня суббота и сделал какое-то действие, которое является нарушением субботы. Есть ситуации другие, в которых человек движим желанием вострее, ему очень хочется что-то сделать, в том числе, может быть, ему хочется сделать что-то, что запрещено. И, наконец, есть третий уровень ошибки – ошибка разума, когда человек ошибается и думает, что то, что строжайшим образом запрещено, на самом деле, он, а, а он думает, что это разрешено, и даже так правильно, и даже так верно. Может быть, даже митцва так делает, так он считает. Так вот, что касается исправления, что касается обычных очистительных жертв, то, что называется хатат Хицуна, хатат Хицунит, внешняя очистительная жертва, она предназначена для того, чтобы исправлять обычные ошибки, не касающиеся разума, они внешние, это не самая внутренняя, не самая глубокая часть человека здесь, виновата. Это ошибки внешние. Они, причина их либо в физической стороне, либо в эмоциональной стороне, в желании, в стремлении, в, в лечении, которые приводят здесь к греху. Для того, чтобы исправить эту ошибку, достаточно внешней очистительной жертвы и ее кровью кропиться внешней жертвой. Но когда скрех мы привели два примера, либо сан высший суд, либо Коэн-Гадоль, первосвященник, они выносят неправильное решение, они ошибаются, и ошибается здесь разум человека, разум человека повел его не туда, принял ложь за истину и наоборот. То есть здесь эта ошибка очень глубокая, она, она уже… Она, она находится в самой-самой самой глубине человеческой личности. Поэтому исправление идет при помощи хатат пнемид. Внутренняя очистительная жертва, кровь ее идет во внутреннюю часть святая святых. Более того, понятно отсюда и что происходит в дальнейшем с мясом. Если это хатат хитсуна, если это внешняя очистительная жертва, которая приходит исправить грех человека, вызванный физической или эмоциональной стороной человеческой деятельности, то там мясо можно съесть. Не только можно, мясо обязательно съедается. Почему? Да потому что материальная и физическая сторона человека, которая отвечает, которая является причиной каких-то грехов человека, это не значит, что если Человек согрешил из-за того, что в нем сработало очень сильно какое-то влечение, то если так, то человеку нужно отказаться от физической деятельности, от физической стороны жизни с ее влечениями, инстинктами и так далее. Вовсе нет. Физическая, сама по себе физическая сторона человеку не мешает, ее только нужно направить правильно. Есть человек, ну и хорошо, что он есть, Только пусть он ест кошерный, пусть он ест не кошерную пищу. И пусть он ест правильный, пусть он ест Лешем Шумаем, и пусть ест в субботу, и пусть ест Лешем Митцва, и пусть ест во славу, суббот праздников ради Митцвы, ради того. Весь вопрос только перенаправить, то, что называется Лекадеш, осветить, дать направление, использовать ради высокой цели, и тогда вся материальность, она на месте. Поэтому от нее отказываться не следует. Поэтому все, что нужно... По... Это только перенаправить, что и достигается тем, что, как говорит Талмутку, они Мухлиму Бали Миткаприм. То есть именно в тот момент, когда священники не едят, мясо и жертвы, именно в этот момент происходит искупление. Что здесь то, что, то, те действия, которые человек произвел, те нарушения, которые человек произвел, из-за физической или эмоциональной составляющей, они здесь и приходят к своему исправлению. Но если это ошибка разума, то ошибку разума невозможно перенаправить, ее невозможно использовать в мирных целях, ее невозможно осветить, ее с ней ничего нельзя сделать, нужно только от нее избавиться. Поэтому и мясо, очистительные жертвы, которые приходят за грех ошибки Санедрина либо первосвященника, когда они ошиблись и разрешили то, что запрещено, то здесь никто это мясо не ест, его сжигают. Ничего с ним нельзя сделать, только жить. Когда у человека есть неправильное мировоззрение, когда он не, неправильно думает, когда он путает ложь с истиной, то тогда, пока он не избавится от этой ошибки, ничего не поможет. Я сказал один из умных людей, такой человек, у которого есть ошибка, ему и ёмкий пур не поможет. Если человек грешит из-за того, что ему в усмирь что-то хочется, желания его толкают, влечения его толкают. Такой человек от страха перед Богом в емкий пур раскается, раскается, попросит прощения, постарается исправить. Но если у человека есть неправильные представления о Торе, если человек путает вещи, если человек считает, что то, что запрещено он считает это разрешенным, или даже, может быть, наоборот, он считает, что это мецва Тогда Йом-Кипур не помогает. Наоборот, что происходит в Йом-Кипур? В Йом-Кипур он будет каяться, что он недостаточно самоотверженно делал то, что он считает правильным делать, а это Тора, наоборот, считает неправильным. Поэтому единственная возможность человеку здесь что-то исправить, это только попросту избавиться от этих ложных представлений, избавиться от неправильного мышления, и другого выхода здесь нет, это то, что касается очистительных жертв. И вот дальше, в седьмой главе, все еще в недельном разделе цав, Тора переходит к следующему разделу, к следующей группе, к третьей большой группе жертвоприношений, то называется Шлами. Так, напомню, первое – это Улот Улет, как принято переводить на русский язык, все сожжения, то есть жертва, которая целиком сжигается на жертвеннике. Вторая группа – хатат. Жертва, которая приходит, это очистительные жертвы в случае греха. Внутренние части сжигаются на жертвеннике, мясо едят священники. И, наконец, вот закона о мирной жертве. Шлами условно переведем от слова шалом мирные жертвы. Почему? Ну, Все потому, что так принято переводить и изобретать колесо заново не будем. Поговорим потом отдельно о вот смысле. Так вот, закон о мирной жертве, которую приносит Богу. Если кто-либо приносит ее в благодарность, то он должен принести вместе с благодарственной жертвой пресные хлебы который не говорит сначала, в, каком случае, в каких случаях приносятся вот эти самые мирные жертвы, не представляя собой классификацию. Сразу переходит к конкретному вопросу. Вот если один из видов такой мирной жертвы, а именно жертва благодарности, если ее кто приносит, так это нужно сделать так. Первое. Нужно принести вместе с благодарственной жертвой, имеется в виду с жертвенным животным, который пойдет в эту благодарственную жертву, нужно принести с ним пресный хлеб. Пресный хлеб имеется в виду хлеб, который выпечен не взошедшим, то есть это не хамец, а маца. Только здесь имеется в виду хлеб не те э, э, крекеры мацы, которые мы привыкли есть на Песах, а здесь имеется в виду обычный сказать, толстый хлеб, только из невзошедшего теста. Пресный хлеб изготовлен из муки, смешанной с оливковым маслом, и пресные лепешки, Помазанное масло. Вот здесь вот словом пресные лепешки переводчик обозначает как раз то, что нам хорошо знакомо, это вот эти вот самые тоненькие крекеры, рыки ким, как они называются в Торе, которые мы едим на Песах. Так вот, эти пресные лепешки, то они уже помазанные маслом. И заварные хлебы из тонкой пшеничной муки. Интересно, помнит ли, или знает ли сегодня кто-нибудь, что такое заварной хлеб, что такое заварное тесто? Э -э заварное тесто имеется в виду вот, что э -э с -а -с -самый, самый простой пример, что делается из заварного теста, это русские бублики. Как делаются русские бублики? Сначала замешивается тесто, и затем оно бросается в кипящую воду, варится в течение, по-моему, одной минуты после этого извлекается, будучи сваренным и сильно разбухшим, а вот после этого оно печется. Это называется заварное тесто. Так вот, третий вид хлебного приношения, который приносится здесь, это вот заварные хлебы из тонкой пшеничной муки, смешанной с оливковым маслом. То есть их сначала замешивают муку на масле, затем варят в кипящей воде и затем уже пекут. Так три вида хлеба было перечислено до сих пор, Вместе с квасными хлебами должен он принести свою жертву при принесении мирной благодарственной жертвы. То есть всего получается четыре вида хлеба. Три из них маца, не это хлеб из несбродившего теста, это холод ракиким и заварное тесто, хлеба, лепешки и заварные заварной хлеб. И четвертый вид, он должен быть хамец. Обычный хлеб из бродившего теста. И он принесет от нее по одному из каждого приношения в возношению Богу. Кому ее принесет? Священник, укропящему кровь мирной жертвы То есть из четыре вида хлеба, это не значит, что каждого вида по буханке, это получается намного больше. Но от каждого, а конкретно Лоха говорит, что имеется в виду 10, 10 буханок, 10 штук каждого из четырех видов хлеба. И из каждого из них нужно отделить по одной штуке, то есть одну халу, одну мацу, один заварной хлеб и один хлеб хамец. И все это дать священнику. Кому? Тому, кто работает сегодня в храме ему это достанется, ну а мясо, а мясо мирное, благодарственной жертвы должно быть съедено в тот день, когда ее приносят, нельзя оставлять от него до утра. Мясо имеется в виду едят хозяина, то есть те, кто приносит эту жертву. Вот такой отрывок в Торе. Значит, первое, первый вопрос для обсуждения – это Само название ⁇ Шламин ⁇ которое мы перевели, пока что условно, как мирные жертвы. Насколько это правильный перевод? Среди комментаторов мнения расходятся. В основном есть два основных направления, как объяснить название ⁇ Шламин ⁇ Либо от слова ⁇ Шалом ⁇ как мы сказали ⁇ мир ⁇ либо от слова ⁇ Шалем ⁇ что означает цельный, полный, совершенный, беспорочный. Если мы скажем, и так думают очень многие комментаторы, что имеется здесь в виду именно шлеймут, полнота совершенства, это означает, что это жертва, это жертвоприношение должно выразить вот это вот состояние, полного умиротворения человека, а когда человек достигает вот этого вот полного умиротворения, когда он чувствует совершенно вот полнота существования совершенства. Ведь человеку всегда, всегда чего-нибудь хочется, человек всегда к чему-то стремится, и очень часто к тому, чего у него нет. Когда внутри, я надам Нет такого человека, который умер бы, который при смерти мог бы сказать, что хотя бы половину своих желаний он удовлетворил. Когда же у человека есть такое ощущение? Когда можно сказать, что испытывая такое ощущение, он... есть такая ситуация. Когда у человека чего-то резко не хватало, когда, его, когда он был подвергнут состоянию опасности. И когда она миновала, когда человек избавляется, вот в этот самый момент избавления от беды, когда человек вновь обретает потерянное спокойствие, вновь обретает потерянное что-то, что он потерял, в этот момент он ощущает вот ту самую полноту бытия и желание отблагодарить, умиротворение. Само жертвоприношение здесь В момент этого умиротворения И ощущения полноты бытия Оно должно выразить самое главное Понимание того, что Произошло это не само по себе Не просто так вернулось человеку Его благосостояние Не просто так вернулся ему его покой Есть тот, кто дал им. Это дар свыше И отсюда должен быть акт благодарности, который и реализуется через принесение и Может быть, и по-другому объяснить, что вот, что слово «шламим», от, если со стороны «шлемур» полноты, цельности и совершенства, то имеется в виду, что человек, который находится в беде, и ему резко чего-то не хватает, он стремится вновь обрести то, что он теряет, находясь в беде, то он стремится к этому совершенству. И это то, что человек в тот момент думает, что если только Бог вернет ему благо утерянное, если только Бог вернет ему утерянный покой, то тогда он будет ему благодарен, и тогда он принесет эту самую жертву, жертву, которая будет выражать то совершенство, ту цельность, который человек лишился и который он так страстно желает вернуть. Так пишут комментаторы, которые объясняют название шламим от слова шалем, что означает полный, совершенный, непоручный. Есть и другие. Они говорят о мире. Что значит мир? Какая здесь война? О каком мире здесь может идти речь? Мир, пожалуй... Как это выражает Раши, имеется здесь в виду, что жертвы эти, названные шламин, как объясняет Раши, потому что они несут шалом, мир и согласие и жертвеннику, и священникам, и владельцам. То есть каждый здесь получает свою долю в такой как бы общей трапезе. Есть здесь общая трапеза, в которой никто не выходит обделенным. Всем полагается своя доля. Есть три фактора. Это человек, владелец, который хочет принести жертву. Это жертвенник, который как бы представляет Творца мира. И это священник, который является здесь посредником между человеком и между жертвенником. Каждый из них получает свою долю. Часть. Жертвенного животного сжигается на жертвеннике. Часть мяса дается коину, в отличие от хатат, от очистительной жертвы, которая целиком съедается коину. Здесь он получает только небольшую часть. А все остальное мясо возвращается снова к владельцу, который его и съедает. Итак, мир, то есть совместная вот такая вот гармония. Больше гармония, чем мир. Общая такая трапеза, в которой участвуют все, в которой никто не оказывается обделенным. Вот это второе объяснение происхождения названия жертв шлами. От слова шалом, мир и гармония. Есть три вида шлами. Три вида жертв, которые приносят люди. Это первая, которая уже была <coughs> упомянута Турой, это <coughs> благодарственная жертва. Второй вид это недер, то есть обед. И третий это недава, скажем, добровольная жертва. Недер, недаринга недава, обед и добровольные жертвы, они очень близки друг к другу, в принципе, и те, и другие добровольные. только потому, что одна названа Недова, то только она. Нет, они обе добровольны в том плане, что человек сам принимает на себя обязанность их принести, но коли он принял на себя такую обязанность, будь то будто будь то «недова», то с этого момента он обязан их принести. То есть вся эта добровольность была до того, как человек Принял на себя эту обязанность Никто его к тому не понуждал. Он сам захотел. Но коли захотел и принял на себя, теперь обязан. А в чем же разница между ними? Разница вот какая. Если человек, глядя на какое животное, ходит такая овечка, симпатичная такая, и он говорит, вот это эту овечку я принесу в жертву Богу, это называется недава. Она, эта овечка, становится предметом, становится объектом заповеди. Ее он обязан отныне принести в жертву Богу. Что будет, если это, не знаю, что если человек не успел принести ее, эта овечка безвременно ушла из этого мира? Что делать? Она была предназначенной. Жертвы Богу не получилось. Недер ⁇ это когда человек не говорит о конкретной вещи, а когда говорит он о себе. Арей, алай. То есть я принимаю на себя обязанность принести животное вред. Например, барана или овечку. Он не конкретизирует какую овечку. И не овечка становится здесь объектом. А он... Принявший на себя эту обязанность, он обязан. И даже если он потом выделил, решил, что он определенную овечку принесет в жертву, она, как мы сказали, безвременно ушла из этого мира, то он не может сказать, что я могу сделать, поскольку обязанность не на овечке, а обязанность на нем. Стало быть, если та овечка, про которую ты думал, она по какой-то причине не может быть принесена, значит, принесешь другую обязанность, она же на тебе. Так, это три вида. «Туда», что означает «благодарственная жертва», «недар», «обед» и медова «добровольная жертва». Ну, начнем с, с «туда». «Благодарственная жертва». Пирстро травирш Мы уже учили о мирных жертвах. Мы убеждены, что можем определить эту жертву как символ личности, чувствующей, что она пребывает в состоянии шлеймут, совершенности, ни в чем не испытывающей недостатка. Личность, которая ищет близости Бога, и с помощью вот этого состояния покоя. И то, что представляется нам сейчас, это особый тип жертвы мирной трапезы, явившиеся результатом ситуации, в которой состояние полноты, и совершенства человека, оказалось под угрозой. Но затем, а у Богу! В принципе, все то, что мы сказали раньше, резюмирую здесь несколькими словами, то есть обязывающий момент, и здесь мы говорим про обязанность принести эту благодарственную жертву, в отличие от надаринговый надовод который человек добровольно принимает на себя обязанность, здесь при определенном течении обстоятельств человек будет обязан принести благодарственную жертву. Коротко. Как объяснил Раввир, это ситуация, в которой человек сейчас находится, ситуация, в которой, сейчас, в которой состояние покоя и благосостояние человека оказалось под угрозой, но затем вернулось. Более конкретно это объясняется в Талмуде в трактате Брахот. Позволю себе зачитать целиком отрывок, который об этом говорит. Сказал Рав Юда от имени Рава. Четверо, четыре категории людей, они обязаны выразить благодарность Богу не в той форме, как, как им кажется, а вот в строгой форме, обозначенной в Туре, через благодарственную жертву туда. Кто эти четыре? Возвратившиеся из морского путешествия совершившие переход по пустыне, исцелившийся больной, то есть человек, который был болен и исцелился, и тот, кто был заточен в темнице, то есть был заключен в тюрьме и вышел на свободу. Вот четыре категории. Почему именно эти, а почему не другие? Почему не человек, который должен, был обязан деньги налоговые инспекции и, и расплатился? Откуда взялись эти четыре? Снять Талмуд, что все четыре упомянуты в псалме царя Давида, описаны эти четыре ситуации поэтически, и каждый раз завершается пониманием того, что они должны благодарить. Продолжает Талмуд так. «Откуда известно о возвратившихся из морского путешествия? Как сказано, отправляющиеся на кораблях в море, видели они дела Божьи». Да, толмут люди, которые моряки, те, кто часто плавают в море, они обычно люди богобоязненные, потому что столько раз они смотрят в лицо смерти, когда не обязательно девятый вал, но когда хотя бы даже… Любой серьезный шторм Страшно же становится Когда восставал ветер бурный Поднялись они до небес Когда Волна взмывает корабль До самых небес И потом опускает в бездну Когда кажется, что ты уже идешь на дно А дальше сказано кружится и шатаются они словно пьяные Когда корабль бросается Стороны в сторону, как пьяного И еще, и возопили они к Богу в беде своей, что совершенно естественно для моряков обращаться к Богу, поскольку человек понимает, когда человек обращается к Богу, когда у него есть четкое сознание того, что ничего ему не поможет, когда он чувствует себя игрушкой в руках титанов природы, понимает, конечно, что ничто ему не поможет. И вот тогда и запили они к Богу в беде своей, и вывел он их из несчастье, их и еще там сказано, следующий стих, «Пусть благодарят они Бога за его милосердие и за его чудеса». Ну, и так мы получили первый человек, который пересек море. Не обязательно, чтобы у него, чтобы с ним случился шторм, не обязательно ему пережить девятый вал, вовсе нет. Но это могло произойти, безусловно. И путешествие по морю – это путешествие, которое может представлять собой опасность. Это источник опасности, если человек его счастливо пересек море, совершил морское путешествие, то ступив на землю, на сушу, он должен отблагодарить Бога, принести ему жертву благодарственную туда, которая выразит его сознание, необходимое здесь сознание, что Бог спас его от стихий. Продолжает дальше Талмуд. Откуда известно о совершивших переход по пустыне? В общем-то, похоже на море, поскольку пустыня тоже э, место, не приспособленное для жизни человека. Как сказано, заблудились они в пустыне, голодные и жаждущие. Но они взывали к Богу и повел он их прямым путем. Пусть благодарят они Бога за его милосердие. Уйдула чем канту. Люди, которые пересекали пустыню, безусловно, это тоже люди, которые находились в опасности. Не дай Бог заблудиться в пустыне, ни воды, ни жизни. И если человек пересекает пустыню, и Бог помогает ему найти правильный путь, выводит его к обитаемым частям суши, такой человек, конечно, должен благодарить. Откуда известно об исцелившемся больном? Из того же самого псалма. 107-й псалом царя Давида. «Всякую пищу отвергает душа их, человек больной, не в состоянии даже есть. А если он уже есть, не будет, уж точно помню. Но они взывали к Богу в бедствии своем, послал он слово свое и исцелил их. Пусть благодарят они Бога за его милосердие». Так третья категория людей – больные, которые уже исцелились. «Откуда известно продолжает Талмуд? что тот, кто был заточен в темнице и вышел на свободу, что он тоже обязан приносить туда жертву благодарственную, как сказано у царя Давида там, в том же самом салме, сидящие во тьме и мраке. Так как ослушались они слов Божьих, и подавил он страданием сердца их, и воззвали они к Богу, снова, сколько естественно, для человека, не только для больного, но и для заключенного, обращаться к Богу, вывел Он их из тьмы и мрака, пусть благодарят они Бога за Его милосердие. Ну и вот все простран... это пространное рассуждение в Талмуде, <как> в котором приводится доказательства для четырех категорий людей, все это Раши <как> резюмирует кратко и лаконично, как у него принято, и пишет так. «Эту жертву, благодарственную, приносит человек благодарность за случившееся с ним чудо». Здесь в Рашии появляется еще один момент, который не озвучен прямо в Талмуде. Получается, не каждый раз человек, который был в состоянии, в котором его покой нарушился, Вернувшись в состояние благосостояния, человек должен приносить жертву. А там, где мы сможем разглядеть здесь чудо, пусть небольшое, пусть миниатюрное, но все-таки чудо. Например, благополучно возвратившись из морского путешествия, из пустыни, освободившись из тюрьмы, а также излечившись от болезни, должны благодарить Всевышнего, как сказано, буду благодарить Бога за милость. И непостижимые чудеса, явленные людям, будут приносить благодарственные жертвы. Снова Раши цитирует царя Давида в Псалмах. Так вот, если некто дал обед принести мирные жертвы, в связи с одним из этих случаев, то эти мирные жертвы благодарственные и требуют приношения хлебов, о которых говорится в этом разделе. Назвался груздем, полезай в кузов. Есть, как только возникла обязанность, приносить эту благодарственную жертву, то вместе с ней Тора устанавливает, каким образом это приносится, а именно четыре вида хлеба вместе с жертвенным животным, четырех разделов, о которых мы говорили выше. Их, их едят только на протяжении одного дня и ночи. Здесь есть дополнительный закон, который выделяет благодарственные жертвы <coughs> от других видов шлами. Для шламин, для этих мирных жертв, лимит времени, который Тора устанавливает, шнейямим вилайлейхат, это день, ночь и день. Жертва приносится днем, ее можно есть до конца этого дня, в который она принесена, и следующую ночь, и следующий день. По истечении второго дня ночью, больше ее есть нельзя. И если оставили это мясо, то мясо становится нутар, оно запрещено, нельзя его больше есть. Что касается благодарственной жертвы, то лимит времени более строгий. Их едят только на протяжении одного дня и ночи. Сегодня днем принесли эту жертву, можно есть ее весь день и всю ночь. На рассвете она становится нутар, оставшееся мясо есть больше нельзя. И этим она отличается от других мирных жертв. Имеет смысл посмотреть еще один момент. Здесь мы говорили о законе Торы, по которому следует приносить вот эти вот жертвы за грех. Наши мудрецы развивая то понимание, которое они находят в этих отрывках Торы, постановили, дали новое постановление. И постановление – это оно актуально для нас и сегодня, в отличие от жертвоприношений, которые на сегодняшний день за неимением храма не актуальны, а постановление мудрецов актуальны сегодня, а именно – это необходимость, обязанность произнести благословение. Благословение, которое приносит человек, оказавшийся в одной из этих самых четырех ситуаций, которые мы называем беркат, агумель, благословение, в котором человек благодарит Бога за избавление от, в, в той ситуации, связанной с опасностью, в которой он был, и так ее должны, кто-кто должен говорить Мерката Гумель? Человек, который пересекал море, правда, в наше время на кораблях мало кто плавает, совершенно верно, но люди, которые летают самолетами, а самолеты пересекают Моря и океаны, хотя они их не бороздят, но над ними они пролетают. Поэтому, с точки зрения Аллахи, человек, который совершил вот такой вот перелет на самолетик, включавший э, полет над морями и океанами, он тоже должен сказать благословение Беркат Агумель. Отдельный вопрос у Аллахи, а что будет, если человек... Улетал э, так, что какой-нибудь внутренний полет, и так получилось, что ни одного моря, ни одного океана он не пересек. Следует ли ему произносить «Беркат Гумен». С одной стороны, воздушное путешествие тоже связано с определенными некоторыми <как> опасностями. Хотя, конечно, опасность невысокая. Всем известно, что воздушный транспорт самый... <как> Самый безопасный, по сравнению со всеми остальными. Но все-таки, на Аллаха принято, что если море, человек не пересекал, ни море, ни океана, то Берката Бумарион не говорит. Затем люди были, те, кто были больны и исцелились, не имеется в виду человека, который вылечился от насморка, а человек, который был действительно серьезно болен, чтобы здесь был элемент чудесного избавления, ну, освобождение из заключения, из тюрьмы, и переход через пустыню. Следует здесь напомнить, что в конце недельного раздела Бо, в книге Шмот, Раббан объясняет там, почему так многие заповеди Торы связанный с исходом из Египта, с памятью об исходе из Египта. Объясняет там Рамбан, что в ходе исхода из Египта Всевышний проявил себя, продемонстрировав фантастические чудеса, благодаря которым, если у кого-то и были какие-то сомнения в вере, то тот, кто видел эти чудеса своими глазами, у них этих сомнений не осталось. И дальше Рамбан прибавляет там еще одну фразу, очень известную. А узнав о великих и знаменитых чудесах, вот эти вот грандиозные, колоссальные чудеса, типа рассечения моря, которые произошли при исходе из Египта, человек признает искрытые чудеса которые являются основой всей Туры. Человек начинает понимать, что то, что происходит с ним, происходит не потому, что есть жесткие законы природы, по которым реализуется то, что происходит. Есть тот, кто управляет этим миром. Есть тот, кто управляет этими законами природы. Он делает это неявно. Это происходит не так, как было в из Египта, когда всем было ясно. Он делает это скрытно. Это скрытые чудеса. И нет у человека доли в Торе-Муше, пока он не поверит, что все с нами происходящее, все это чудеса, не связанные с природой и обычаем мира. То есть, что за всеми этими закономерностями того, что происходит с нами, за всем этим стоит Ашгаха, за всем этим стоит промысел Божий, который и управляет всем миром. И человек должен прийти... Благ... Понимание, воспоминания о тех больших чудесах, смысл его не просто это не, 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 не в самом воспоминании, а в том, чтобы оно, это воспоминание о больших чудесах, внедрило в человека новое мировоззрение. Понимание, что и тогда, когда не происходят явные открытые чудеса, это не значит, что эта машина управляется самостоятельно. Это не значит, что здесь работает автоматический механизм есть тот, кто управляет этим миром, есть тот, кто стоит за всем тем, что происходит вокруг нас, даже если его направляющие руки мы не видим. Вот то же самое, те же самые слова Рамбана можно соотнести и к обязанности, которые постановили нам мудрецы. Человек, который пересек море, и который видел своими глазами вздымающиеся волны, и когда у него сердце уходило в пятки, при виде этих волн, конечно же, он почувствовал перст Божий, когда после этого вступил уже в порту на, на сушу. Конечно, такой человек, да. И мудрецы сказали, мало того, что ты это понимаешь, вырази это словами. Скажи благословение Богу. А если есть храм, то и принеси. То Тора здесь говорит, принеси жертву. Для чего? Для того, чтобы укрепить в человеке то самое сознание. Что даже когда ты идешь по улице, и ты не видишь вокруг себя вздымающиеся волны, и когда вокруг тебя проезжают просто машины, а не, а не океанские лайнеры, то и тогда ты находишься в руке Божьей, то и тогда ты целиком и полностью зависишь от промысла Божьего. И тогда нужно благодарить Бога, если удалось пересечь улицу, мирным путем, и ничего не случилось, и слава Богу. Вот для формирования этого мировоззрения для него так важны те самые благословения, благодарственные благодарственные жертвы, о которых мы здесь говорим. Тема эта настолько важная, что, пожалуй, имеет смысл посвятить ей еще один дополнительный урок, в который мы сможем Посмотреть дополнительные аспекты благодарности.